0: Goedemorgen allemaal, vrienden. Blij u op deze mooie zondagmorgen hier te mogen treffen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb soms de indruk dat er van die bijbelgedeelten zijn... ...die we stelselmatig proberen te vermijden. Want hoewel we in deze gemeente, op deze plaats, erg Paulus georiënteerd zijn... ...denk ik niet dat er al te vaak gesproken wordt over dit gedeelte. En het is ook wel begrijpelijk. Want er is, laten we wel wezen, een behoorlijke kloof... ...dat moeten we toch in ieder geval vaststellen... ...tussen de belevingswereld die van die van de Korintiërs ...en zoals Paulus daarover schrijft in 1 Corinthiën 11... ...en die van ons hier in het Westen 2018... Dat maakt een heel verschil. En het zou natuurlijk ook alweer anders zijn dan wanneer, je, wanneer ik deze toespraak zou houden in het Midden-Oosten. Waar dit wel dat wat hier staat erg aansluit bij de gebruiken die daar zijn. Kortom, het heeft heel erg te maken ook. ...met ja, de omstandigheden waarin je je bevindt... ...maar ook de, de gedachten die je hebt, de overtuigingen die ons worden verteld... ...en er zijn nogal wat dingen die in dit gedeelte zojuist ook zijn voorgelezen... ...die voor ons in ieder geval erg vreemd voorkomen. Ik stel voor, en ik heb het me vanmorgen daarbij niet makkelijk gemaakt... ...dat vind ik in ieder geval dat ik wel mag zeggen... Ik stel voor dat we gewoon dit gedeelte eens, en ik ga het op een voor mij ongewoon snelle manier doen. Want ja, nou, ik wil het ongeveer toch in anderhalf uur wel gezegd hebben allemaal. En ik wil dit hele gedeelte, wat we zojuist hebben gelezen, gewoon vers voor vers, en soms zelfs zinsdeel voor zinsdeel, in ieder geval even aan. Snippen. en ik heb er wat aantekeningen op de, in de powerpoint bij gemaakt en die wil ik graag ook wat toelichten dit is dus vanmorgen geen preek maar het is echt, nou bijbelstudie wil ik niet zeggen, hoewel en in ieder geval, ik wil gewoon ook de schrift laten spreken wat zegt Paulus hier nu? en trouwens, en dat is het allerbelangrijkste misschien nog wel wat is het en wat betekent het voor ons vandaag? nou Laat ik meteen maar eens de koe bij de horens vatten, of zoals dat in de titel staat, u van de hoed en de rand vertellen. En dan begin ik inderdaad bij, niet bij hoofdstuk 11, maar bij vers 32 van hoofdstuk 10, want dat moet je er eigenlijk ook bij lezen. Feitelijk zou je het al het voorgaande erbij moeten lezen, het, het is een brief, het het duurt steeds voort op de dingen die eerst gezegd zijn. ...en het is in dit geval ook heel belangrijk. Want waar heeft Paulus het over? Wel, het gaat erover dat er verschillende culturen... ...ook in die dagen waren, in Korinthe. Paulus schrijft deze brief aan Korinthische gelovigen. En daar in Korinthe... ...ja, daar waren Joodse gemeenschappen. De leefwereld was Grieks, zo u wilt Grieks-Romeins. Eh, daar was dan bovendien... Uh, ...sinds niet al te lange tijd daar ook een, een ecclesia ontstaan... ...dat wil zeggen een uitroep, een gemeente zoals wij dat dan noemen... Uh, ...die kwam daar samen en zo, die hebben zo allemaal hun eigen gewoonten. Zo gaat dat nu eenmaal, daar waar mensen bij elkaar zijn... ...ontwikkelen ze gebruiken, gewoonten. En dat was daar ook het geval. En in het voorgaande had Paulus daar al het een en ander over verteld. Hij zegt... ...in vers 32... ...wordt geen struikelblok... ...de vertaling die ik hier volg... ...die is tamelijk letterlijk... ...een min of meer concordante vertaling daarvan... ...wordt geen struikelblok zegt hij... ...een struikelblok dat is een obstakel... ...iets waar je over struikelt... ...en daar... Het staat in de MBG-vertaling, dan wordt geen, of weest geen aanstoot. En dat, daarbij denken we heel gemakkelijk aan, aan iets wat irriteert. Hè? Iets waar je je aan stoot. Maar het idee is niet zozeer dat je er aan stoot. ten slotverrekening, het hele evangelie is een aanstoot. Dat kan irritant wezen. Nee, het gaat erom dat je een, geen struikelblok zou vormen. Iets waardoor het evangelie gehinderd zou worden. En dat kan zomaar. Hij zegt, eh, wordt geen struikelblok nog voor Joden, nog voor Grieken, nog voor de Ecclesia van God. En Paulus was iemand, als ik het eventjes zo mag zeggen, heel flexibel als het gaat om culturen. En juist daarover had hij in het voorgaande gesproken. Hij had in hoofdstuk 9, eigenlijk dat hele hoofdstuk gaat zo'n beetje daarover... ...dat hij zich aanpaste. En hij was de Joden een Jood. We hebben daar heel wat voorbeelden van. Hij was zelf natuurlijk van origine een Jood. En, en niet de eerste de beste ook. Maar als hij dan bijvoorbeeld... ...je leest dat in handelingen ook... ter ...terwille van de Joden laat hij dan Timotheus besnijden. Niet omdat dat zijn eigen overtuiging was dat dat zou moeten... ...maar ter willen van de Joden. Dat wil zeggen, hij paste zich daarbij aan... En, ik bedoel dat in de positieve zin van het woord, een chameleon. Dat wil zeggen, hij wilde in ieder geval niet dat gewoonten en gebruiken een hinderpaal zouden zijn voor, voor het evangelie. Hij zegt, wees geen, of wordt geen struikelblok voor joden, ook niet voor de Grieken. Hij zegt, ik ben voor de, voor degenen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. Hoewel ik zelf niet onder de wet ben. Hij zegt, ik ben voor degenen die zonder wet zijn, ...geworden als zonder wet. Dat wil zeggen... Oh, ...hij zegt, nou ja, ik ben wettig van Christus. Ik behoor hem toe, dat wel. Maar zo paste hij zich aan. Ik ben voor de zwakken zwak geworden. Als er dan mensen waren die problemen hadden... ...de achtergrond doet nu even niet de zaken... ...maar als mensen problemen hadden met het eten van een stukje vlees... ...nee, niet om redenen die wij vandaag daarvoor aanvoeren... ...maar om heel andere redenen. Als, hij zegt, als dat nou een struikelblok zou vormen... ...nou, dan eet ik geen vlees... Geen punt. Als, als, als het maar gaat om dat Evangelie dat voortgang zou hebben. Paulus is er altijd maar in zijn, zijn gedachten bezig met het winnen van mensen. En daarom zou men geen in, qua gebruiken, geen aanstoot vormen. Of het nou voor Joden betreft, of Grieken, of voor de gemeente van God. Hij was voor de Joden een Jood, voor de Grieken een Griek. Dat is eigenlijk samengevat, uh, de gedachte. Dit is belangrijk daar ons ook om het, de rest te begrijpen. Paulus gaat in dit gedeelte niet een, een nieuw gebruik introduceren. Nee, hij heeft het over een bestaand gebruik. Ik kom er natuurlijk nog uitgebreid terug. Hij heeft het over een bestaand gebruik. En daar wil hij zich bij aansluiten. Zodat gebruiken geen aanstoot, geen struikelblok zouden zijn voor het winnen van mensen. Hij zegt er nog bij in vers 33, zoals ook ik in allen, in alles, allen behaag. Dat wil zeggen, Joden, Grieken, wie dan ook, zwakken, sterken. Niet om het belang van mijzelf te zoeken, maar dat van velen, zodat zij gered worden. Hij zegt, alles doe ik, ter wille van het evangelie. En daarin ging hij heel ver, soms zelfs veel verder dan uh, collega's van hem, uh, mensen die ook het evangelie doorgaven. ...dat eigenlijk acceptabel vonden. Maar alles deed hij ter terwille van dat evangelie. Dat was zijn, zijn hele punt. Opdat ze gered worden. Dat wil zeggen, opdat ze kennis zouden krijgen van, van de redder... ...en daardoor ook gered zouden worden. Het is niet zo, dat wordt wel eens een keer gezegd... Van, uh, ...dat we zouden leren dat allen gered zijn. Nee, God is de redder van alle mensen. Dat wil zeggen, hij redt alle mensen. Dat doet hij... Door geloof. En iedereen komt ook eenmaal tot die erkenning. Maar Paulus ging het erom om mensen te winnen. Om mensen te, uh, mensen te winnen voor die geweldige boodschap van genade zoals Frans dat zojuist ook noemde. Alles deed hij in het belang daarvan. En hij zijverde zich, zichzelf en zijn eigen gewoonten en zijn eigen ideeën en zijn eigen voorkeuren daarbij volledig weg. Dat is de inleiding, dat is erg belangrijk. erg belangrijk. Hij zegt daarbij dan ook, word navolgers van mij. Zoals ook ik van Christus. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat je Paulus navolgt. Nee, wij volgen Christus na. Hoe? Zoals Paulus dat deed. Hij, Paulus was ook ja, de missie. En dat is trouwens ook de actualiteit voor ons vandaag. Ik ben verrekening, we zijn niet voor niks Paulus georiënteerd. Paulus is die leermeester van naties. Dat wil zeggen, hij was erop uitgestuurd om in, onder de wereld. Of in de wereld, onder de natieën. Ongeacht welke culturele achtergrond ook. Om ze te confronteren met die geweldige boodschap. Ja, en als je dat werkelijk effectief wil doen, ja, dan zul je ook inderdaad flexibel je moeten opstellen als het gaat om gewoonten en gebruiken. Maar Paulus is die leermeester. Op hem richten wij ons ook. In het bijzonder. Ik bedoel, de hele Bijbel, uh, die is aan ons gegeven. Maar wat is daarbij onze, ja, onze sleutel? Via wie doen wij dat? Of bij wie gaan wij in de leer om die schriften te verstaan? Bij Paulus. Dat is erg belangrijk. Wij volgen hem... Nee, wij volgen Christus na. Wij volgen niet een mens na. Ook niet Paulus na. Nee, wij volgen Christus, de opgewekte... ...de verheerlijkte. Zoals Paulus hem ook kende. Paulus volgde Jezus niet na. Die hij kende hij niet eens eigenlijk. Hij volgde de Christus na die hem geroepen had. En hoe volgen wij Christus na? Nou, zoals Paulus dat deed. En daarom oriënteren we ons op dat. Hij zegt, mijn prijs jullie... En nou komen we echt bij het onderwerp. Maar er, ik prijs jullie dat jullie in alles mij hebben herinnerd. Paulus had daar enkele jaren tevoren het evangelie gepredikt. We weten dat ook uit het boek Handelingen, hoe dat gegaan is. Hij is er anderhalf jaar geweest. Hij is daar buitengewoon actief geweest. Hij heeft er heel veel tegenstand ook ondervonden. Maar die gemeente was hem lief. En Hij had ze heel veel verteld. Hij had ze veel overgeleverd. Ja, niet in de zin van gebruiken geleerd. Nee, hij had zoveel feiten verteld. In hoofdstuk 15 zegt hij ook van het evangelie dat hij hen had overgeleverd. Een, hij had een, een bericht, een woord hen overgeleverd. Daar gaat het om. Hij zegt, en die Corintiërs die wisten dat ze daar moesten wezen. Hij heeft een heel hoop op de gemeente aan te merken. En hij neemt ze eigenlijk min of meer kwalijk van dat ze nog steeds bij de pap zitten. Eigenlijk melk. Hij zegt, kom nou eens verder. Het feit dat ze uh, problemen hadden over allerlei dingen, over zulke uh, aangelegenheden uh, als dit. Uh, je zou haar zeggen iets onbenulligs als, een, als ze iets op het hoofd uh, doen. Uh, ja, dat was eigenlijk ook omdat ze nog zo erg op het uiterlijk gericht waren. En, en niet doorstoten naar waar het werkelijk om gaat. Maar... Uh, Eerlijk is eerlijk, hij zegt, ik prijs jullie dat jullie in alles mij hebben herinnerd en de overleveringen vasthouden zoals ik ze jullie overlever. Ze wisten, die paus dat is de leermeester. Bij hem moeten we wezen. Hij, dan zegt hij vervolgens in vers 3, ik wil echter dat jullie dit weten. Ik vind dat leuk. Zoals hij dat formuleert. Hij begint nu eigenlijk bij zijn onderwerp over dat hoofdschap en over de... Over de bedekking van het hoofd, daarover straks meer. Maar hij begint niet met hen te vertellen dat zij iets moeten doen. Of een bepaald gebruik zouden moeten introduceren. Nee, hij wil dat ze iets weten. Het gaat hen niet om wetten. Nooit. Een van de, de, een van de slogans in, in deze brief is van Paulus ook. Alles is mij geoorloofd. Dus de vraag van, uh, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Daar was Paulus heel gauw klaar mee. Want alles is mij geoorloofd. Natuurlijk, dat is de helft van het verhaal. Want de volgende vraag is dan, ja. En uh, wat is, De vraag is eigenlijk, wat is nuttig? Wat bouwt op? Wat is in het belang van hem? Hè? Ook in het winnen van het evangelie. Daar gaat het eigenlijk over. Maar het gaat om weten. Je moet bepaalde dingen gewoon weten. En het leuke is... Ja, dat vind ik echt nou leuk. Het geestige is, dat als je dingen weet, dat je je ook dan je vervolgens je gedrag daarop kunt aanpassen. Dan moet je eens dingen, het gaat niet om gebruiken, het gaat om, om gewoontes. Het gaat om dat je dingen weet en daar vervolgens ook uitdrukking aan kunt geven. Hij zegt, ik wil jullie dat jullie dit weten. Kennelijk, het feit dat hij het zo formuleert, suggereert dat ze uh, hier niet zo goed van op de hoogte waren. Of in ieder geval dit hier wat uh, de draad in kwijt waren geraakt. Daarom benadrukt hij het ook nogal sterk. Hij zegt, ik wil, hij zegt dat zo met nadruk, ik wil dat jullie dit weten. Dat van elke man Christus het hoofd is. Het hoofd van een vrouw is de man. Het hoofd echter van Christus is God. Dus als je het eventjes als plaatje dan zou weergeven... dan krijg je dit hiërarchisch verhaal. Dan begint het bij God. Dan het hoofd van Christus is God. Het hoofd van de man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En Feitelijk, deze rangorde... een hoofd betekent eigenlijk ook als je in het Hebreeuws... Het woord voor hoofd en eerste is eigenlijk hetzelfde. Het heeft te maken feitelijk met volgorde. Ik bedoel, het begon allemaal bij God. En toen God Adam schiep... toen schiep hij Adam in Gods beeld. En wie is Gods beeld? Christus. Christus is het beeld van God. De mens is geen beeld van God... Nee, de mens werd geschapen in Gods beeld. Gods beeld is Christus. Dus je krijgt God. Dan krijg je Christus. Het gaat hier ook niet over meer of minder. God is de eerste. Dan krijg je Christus. Want feitelijk, Christus was er eerder dan Adam. Laat ik het nog anders zeggen. De laatste Adam was er eerder dan de eerste Adam. Dat klinkt wel vreemd. Maar... Christus is het prototype. Adam werd gecreëerd eigenlijk al helemaal met de laatste Adam in beeld. Dat is wel aardig geformuleerd zo. God had de laatste Adam in beeld toen hij Adam schiet. Daar, wat trouwens tussen twee haakjes wel aangeeft dat er nooit iets misgegaan is. Of dat Gods plan eh, toen Adam viel... Toen Adam ongehoorzaam was dat het toen Gods plan zeg maar, moest bijgesteld worden. Nee, helemaal niet. Want de laatste Adam, de opgestane Christus, had God al in gedachten. Dit moest allemaal gebeuren. Maar goed, even, daar, even los daarvan. God, Christus, en God sliep Adam. En uit Adam werd, kwam Eva voort. Maninnen eigenlijk eerst. Ik kom daar straks trouwens nog even op terug. En die, rang, pardon, die volgorde, hoofd, hè, dat betekent eigenlijk de eerste. Bij de bevalling is het hoofd ook hetgene wat zich het eerst aandient. Het hoofd, hè, dat is degene die voorop gaat. Hè, de eerste. En, en, maar dat bepaalt ook de rangorde. Dat zie je heel vaak in de Bijbel. En dat is dus helemaal niet een kwestie van meer of minder of van onderdrukking. Wij eigenlijk, kijk, dit, in feite dit, het belangrijkste van dit hele gedeelte, durf ik wel te zeggen, is feitelijk, als het gaat om die, dat hoofdschap, is vers 3. Is dat hoofdschap. En wij, wij hebben er eigenlijk tegenwoordig helemaal geen kaas meer van gegeten. Het verschil sowieso al tussen mannelijk en vrouwelijk mag je niet meer maken. Dan discrimineer je. Maar discrimineren betekent gewoon verschil maken. Nou, dat doet Paulus in ieder geval wel. En dat schrift in ieder geval. En ik ben blij ook dat het verschil er is. Hm? Tussen mannelijk en vrouwelijk. En Paulus is hier niet... Dat had u natuurlijk al gemerkt. Dit is geen genderneutrale benadering. Hè? Nee, nee. Paulus stapt uit een heel ander vaatje. Het is niet het idee van evolutionair... ...en, en mannelijk en vrouwelijk... ...dat het helemaal geen zit. Nee, dat heeft een betekenis. Het mannelijke staat van God, ik kom daar straks nog op terug. Dit moeten we in ieder geval weten. Als je dit niet weet, ontgaat de rest je trouwens ook. Ik moet snel verder gaan, want ik heb een hoop diaatjes voor u in petto. Nou zegt hij, elke man die bidt of profiteert, bidden. Het gaat hier over publiek, hè. Am publiek bidden en profeteren. Bij bidden dan spreek je namens de anderen tot God. En bij profeteren spreek je namens God tot de anderen. Maar het gaat hier over dat, dat die publieke bediening. Hij zegt, elke man die bidt of profeteert met gesluierd hoofd doet zijn hoofd schande aan. Dat gesluierd hoofd, dat in de meeste vertalingen staat hier een bedekt hoofd of iets in die geest. Maar in het Grieks staat hier een woord... Dat wil zeggen dat, eh, vandaar ook in deze vertaling, gesluierd. Het gaat namelijk om iets op het hoofd dat naar beneden gaat. Dat neerwaarts is, gaat. Dus Paulus heeft het niet over een hoed. Sorry. Over die hoed aan de rand gesproken. Hè? Hij heeft het, hij heeft het over, een, over iets wat naar beneden hangt. Een, wij zouden zeggen dus een sluier. En... Um, ...dat bepaalt ons natuurlijk meteen ook bij het fenomeen... ...dat, wat wij helemaal, in, zeker tegenwoordig niet meer kennen... ...dat idee van, van hoofdbedekking. Nou ja, behalve om modieuze redenen... ...op Prinsjesdag of zo, weet je wel, Maar voor de rest niet meer. Maar... ...dit had in de hele griekse romeinse wereld... Gingen vrouwen per definitie altijd gesluit. Dat was helemaal niks bijzonders. Dat was de wijze waarop men in het openbare leven zich vertoonde. Maar een man niet. Een man, en zeker als hij dan publiek optrad. In zo'n bidden, profiteren. Met gesluit hoofd. Die deed zijn hoofd schanden aan. En dat is leuk. Want, ja, Ook hier weer ja, toch bijzonder. Hij zegt. Hij doet zijn hoofd schande aan. Wie was zijn hoofd? Nou, het volgende vers had gezegd: Het hoofd van elke man is Christus. Als een man dan aan het publiek zou bidden en profiteren, dan zou hij zijn hoofd schonden aan. Dat wil zeggen, Christus. Dat wil zeggen, hij, eigenlijk, je, je krijgt hier twee gedachten bij het woordje hoofd. Hij spreekt over het fysieke hoofd als uitdrukking van het geestelijke hoofd. Dit is mijn fysieke hoofd. Mijn geestelijke hoofd is Christus. Maar als ik nou... Als, als, als een, een man... Hè, als man zich opstelt... En bidt en profiteert. Er zijn ook mannelijke functies. Ik kom daar ook nog even op terug. Maar dat zijn mannelijke functies. En hij zou zijn hoofd bedekken. Dan is feitelijk wat hij dan doet... Is de glorie van Christus bedekken. En dat is eigenlijk een schande voor hem. Maar ik... Ik lees verder, Elk, maar elke vrouw, dus over een man had hij gezegd, die doet dat niet. Elke vrouw die bid of profiteert, met haar hoofd ongesluierd, doet haar hoofd schande aan. Kijk, bidden en profiteren, dat is, dat is voorgaan. voor ja, Vooropgaan. En nou ga ik iets zeggen, ik heb het net eigenlijk al even aangegeven. En ja, u moet me vanmorgen natuurlijk maar niet kwalijk nemen dat ik soms dingen vertel die uh, ja, god, die mag je, die, ik zou ze bij de wereld eruit door niet hardop mogen zeggen, want ik denk dat ze je achter elkaar wegsturen, zelfs. Uh, dit, dit, dit is, uh, gedachtegoed dat, uh, wat hier naar voren gebracht wordt, dat is, daarom hadden we het over die kloof. En, en wij, wij weten er ook vaak niet zoveel raad mee. En ik wil hier ook niet gaan spreken om, um, om dit gedeelte zeg maar, te demonteren. En zo, zodat we uh, zoveel onschadelijk maken. Zo van nou jongens, dit, uh, laten, we het zo, laten we het zo uitleggen dat het ons verder niet raakt. Dan, dan doe je Paulus namelijk geen recht aan. En trouwens, wij praten daar sowieso... ...nou mag ik nou ook eens een keertje iets, nog iets anders zeggen... ...een, een lans breken voor een hele andere culturen en gebruiken. Wij praten daar altijd heel neerbuigend over. He, over de, bijvoorbeeld de Arabische wereld, maar ook daarbuiten... ...waar men wel, of trouwens niet, echt niet alleen in de moslimlanden... ...maar waar vrouwen gesluit gaan... En dat wij doen alsof wij beter weten. Wij zijn meer ontwikkeld, meer beschaafd. En wij hebben daar inmiddels een andere kijk op. Nou, ik vind dat pure hoogmoed. Hoezo? En, want zij hebben vaak veel meer Ik de gaten op het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. En het feit dat het man... Het, het, het goddelijke representeert de vrouw. Het, de schepping. Het, daar hebben ze veel meer besef van. Dan wij. Dus ik denk dat. Die, die hoogmoed. Die wij ten opzichte van zulke culturen hebben. Volkomen misplaatst is. Maar dat bidden en profiteren. Dat is uh, in het algemeen trouwens. Leiding geven. Gezag. Dat is een mannelijke functie. Moet ik er even bij zeggen. Oh, het is echt lastig hoor. Om hier over dit onderwerp te praten vanmorgen. Want. Uh, als je niet in de ene valkuil, valkuil trapt, dan, uh, ja. dan doe je het wel in de andere. Het is wat dat betreft wel een beetje lopen op een mijnenveld. Maar laten we gewoon, gewoon ons best nou eens doen om te lezen wat er staat. Even al je oordelen, je meningen, je opinies even opzij te schuiven en even uh, aan de kant te zetten. En gewoon, wat staat hier nou? Wat wil Paulus hier nu zeggen? En dan niet je eigen gedachten erin projecteren. Dat is lastig, dat weet ik. Maar dat vind ik eerlijk. Paulus is de apostel, onze leermeester, dus het lijkt me de moeite waard om dat in ieder geval toch te doen. Het punt is namelijk dat bidden en profiteren uh, leiding geven is en dat zijn mannelijke functies waarmee overigens niet gezegd is dat het dus een, een vrouw niet zou mogen doen. Hier wordt ook gesproken inderdaad over een vrouw die bidt en profiteert. Trouwens, in de, in de Bijbel zei je, vind je veel vaker vrouwen die leiding geven of profetest zijn. Denk maar aan de bekende Deborah. En er zijn veel meer voorbeelden. Maar het blijft altijd een mannelijke functie. En, en als een vrouw dat doet, dan zou ze in ieder geval uitdrukking geven dat ze iets doet in volmacht van een man. Dat, dat bidden en profiteren is een mannelijke functie en daarom zegt hij ook dat een vrouw bij zulke gelegenheden haar eigen glorie, namelijk haar lange haar, dat zullen we straks aan het eind nog zien, zou bedekken. Dat wil zeggen als ze iets mannelijks doet, zou ze niet haar vrouwelijke heerlijkheid etaleren en vandaar dat, dat bedekken. Dit was allemaal natuurlijke kennis die in de Griekse wereld sowieso al wel bekend was. Vandaar ook die, die sluier. Dat in feite wat de vrouw daarmee uitdrukt... ...is niet dat ze onderdrukt wordt, dat is onze interpretatie weer... ...maar is die van onderschikking. Dat is wat zo'n sluier uitbeeldt. En de man wordt daarin erkend als hoofd. De, de man is ook verantwoordelijk. Dat is heel belangrijk bij dat woord hoofd. De man is verantwoordelijk voor zijn vrouw, voor zijn, voor zijn gezin. Ja, echt... Dat betekent niet dat als het fout gaat dat hij de schuldig is, maar hij is wel aansprakelijk. En de mensheid is in Adam gevallen, niet in Eva. Adam is namelijk aansprakelijk, hij is het hoofd. En ik denk dat wat dat betreft, uh, dat we, ja, het is zo belangrijk omdat ook als, als mannen, ik, zeg, ik spreek nou even niet de vrouwen aan om ons dat te realiseren wij zijn, als je hoofd bent dat betekent, je moet niet Paulus zegt niet, je moet het hoofd zijn je bent het dus je, je identiteit, je bent een vent en als je een vent bent een kerel, dan sta je daarvoor dat wil zeggen, dan ben je verantwoordelijk voor je, voor je vrouw en inderdaad het huis ja dat moet je vandaag ook trouwens ook heel zachtjes zeggen maar ik doe het dus vrij hard op maar goed, we zijn onder elkaar hè. Ik lees even verder. Want, zegt hij, als, ze dat, als zij bid of profiteert met het hoofd ongesluit, doet haar, uh, dan doet ze haar hoofd schande aan. Want het is één en hetzelfde als, als zij die kaal geschoren is. En dat wil zeggen, eigenlijk met een, een, een mannelijk kapsel. Eigenlijk, ze stelt zich op onafhankelijk van de man. Dat is eigenlijk waar een kaal geschoren of een kort geknipte vrouw een uitbeelding is. Het was trouwens in, in de oudheid ook zo dat een vrouw, die, uh, die kaal geschoren was, uh, prostituee. Was, ze, was on, ze was los van en niet ondergeschikt aan een man. Ze hoorde niet een man toe. Dat was het idee. En ik verwijs hier naar Deuterneum 21. Daar vind je eigenlijk hetzelfde gedachte. Maar dat moet u thuis nog maar eens nakijken. We hebben vanmorgen onze handen vol aan 1 Corinthe 11. Want indien een vrouw niet gesluid is, dat wil zeggen als zij bidt of profiteert, laat zij zich dan ook het haar afknippen. Hij zegt van dat als het een doet, moet het ander ook doen. Kijk, ook dit is logica uh, voor de Korintiërs, voor Paulus was dit logica, voor ons veel minder. Vandaar ook dat we nu ook vanmorgen eens moeite doen om dit gewoon te begrijpen. Let op, Paulus zegt niet dat ze wanneer ze bidt iets op het hoofd moet zetten. Nee, nou, ze zou het niet afdoen. Dat is een heel verschil hè. Want ze hadden na, vrouwen gingen in het publieke leven sowieso al uh, gesluierd. En wat gebeurde daar nou in de gemeente van Korinthe? Dat er waren de vrouwen die, optra uh, die gingen spreken. Daar had Paulus had daar, uh, ook zijn kanttekeningen bij. Dat lees je later in deze brief. Maar als ze dat dan zou doen, dan zou ze daar in ieder geval niet haar sluier afdoen. Integendeel, juist bij die gelegenheden zou ze dat ophouden. Dus kennelijk waren daar vrouwen, dat is de aanleiding. Vrouwen die daar in de samenkomst gingen bidden en profiteren. Ze deden feitelijk mannelijke dingen en daarbij deden ze hun sluier af. Nou, dan ben je dus echt een struikelblok. Bovendien begrijp je dan ook niet meer het idee, de typologie of het concept, zeg maar, van die sluier, voor die hoofdbedekking. Want daar zit een betekenis achter. Zo'n gewoonte is maar niet zomaar, het is gewoon geen kwestie van mode, van het staat leuk. Dat houdt nooit langer, ik bedoel, wat is nou mode? Iets wat vandaag, mode is is dus over een jaar weer helemaal uit. Dat komt omdat het alleen maar gebaseerd is, ja, goh, dat staat wel aardig. Dat bedenken ze daar in Parijs of zo. Maar er zit een concept achter, er zit een gedachte achter. En het is die gedachte juist waar het om gaat. Dat wat het uitbeeld. Dus de vrouw zou niet iets opzetten wanneer ze bid of profiteert. Als zij, als zij dan die sluier op heeft, zou ze het niet afzetten wanneer ze bid of profiteert. Dat is een heel andere gedachte. Het gaat sowieso niet over een hoedje. Dat had u al inmiddels begrepen. Trouwens, ik vind het heel grappig. Even, het is ook even tussendoor hoor. Ik wil, niet, ik wil helemaal niet kattig doen. Maar het is eigenlijk grappig dat juist in die... Ja, dat vind ik echt wel grappig. Uh, dat uh, juist in, in, in... Kerken, groepen... Godsdienstige gemeenschappen... Waar de vrouw helemaal niks zegt... Zeker niet mag profiteren. Dat ze juist daar... Uh, dan, wanneer ze naar de kerk gaan... Waar ze niks mag zeggen... Uh, iets op het hoofd doen. Dat... Ja, maar dat, is, dat is niet logisch. Dus men mag ze... Eh, Oogschijnlijk lijkt het alsof ze zich baseren op 1 Corinthe 11. Maar als je, eh, dan moet je ook niet al te goed kijken naar dat gedeelte hoor. Maar goed. Indien een vrouw niet gesluit is, laat ze zich dan ook het haar afknippen. Dat wil zeggen, eh, ze zou zich niet ontdoen van haar sluier. En dan laat haar haar dan ook, eh, laat haar dan ook het haar afknippen. Hè. In beide gevallen openbaart ze zich namelijk dan als man. Maar indien, maar indien het schandelijk is, dus daar gaat hij vanuit, van uit, ervan uitgaande dat het schandelijk is voor een vrouw het haar af te knippen of te scheren, laat ze zich dan sluieren. Zie je, uh, hoe de gedachtegang is, het gaat om de consequentie. Als dus het een doet, zou je ook het andere doen. Oké, okay, die logica of die link, die ontgaat ons misschien, vandaar ook dat we daar nu over nadenken, maar dat is wat Paulus naar voren brengt. Want, zegt hij dan... Inderdaad... Een man is niet verschuldigd het hoofd te sluieren. Aan hem behoort beeld en heerlijkheid van God. Ja. Nou ga ik nog iets... Uh, ik zeg vanmorgen heel wat tricky dingen hoor. Maar, nou ja, ik zeg... Uh, Paulus zegt... De man aan hem behoort beeld en heerlijkheid van God. Ja, want wat, dit refereert direct ook aan Genesis. Want... Je leest in Genesis 1, 1 vers 27, in Gods beeld, het is later in de brieven van Paulus met name dan waar verteld wordt, ja het beeld Gods, dat is Christus. Maar goed, in Gods beeld of naar Gods beeld schiep hij hem, Adam, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, meer Zo staat het er. Er staat nergens in de Bijbel dat de, man, dat, dat de vrouw beeld in Gods beeld geschapen is. Er staat nergens. Nee, Paulus zegt, in Gods beeld schiep hij hem. De man is beelddrager God. Dat wil zeggen, de man is type, een type van God. God is namelijk mannelijk. Nee, God is... Er staat nergens in de Bijbel dat God een man is. Natuurlijk niet. God is mannelijk. Hij... hij hij is hij. Hij is vader. Hij is de creator. Hij geeft. Ik kom daar zo nog even op terug. Om, die, om dat, ook de, dat contrast met de vrouw te zien. En die dualiteit. Maar zegt hij. De heerlijkheid van de man. Is de vrouw. Wat is, ja, waar, waar, uh, waar is mijn heerlijkheid? Die staat hier niet op het podium. Die zit daar achter in de zaal, heel bescheiden. Ja. De heerlijkheid van, nou het gaat trouwens hier niet zozeer over de individuele man, maar gewoon over de man in het algemeen. De heerlijkheid van de man is gelegen in de vrouw. Ik lees even verder, want om straks eventjes het allemaal op een rijtje te zetten. Want de man is niet vanuit de vrouw, maar de vrouw vanuit de man. Nou, dat hoef ik nauwelijks toe te lichten, dat is gemis Tuurlijk, ik zei al, dit is. Uh, we hebben al deze kennis een schop gegeven. Wij weten het beter. Wij denken nu dat we veredelde apen zijn of zo. Kijk, vanuit Bijbels opzicht is dat gewoon uh, onzin. De vrouw is vanuit de man. Ja. Um, dus niet de man is uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. En hij zegt erbij, want de vrouw werd ook niet geschapen vanwege de vrouw, maar de vrouw vanwege de man. Nou, laat ik het even op een rijtje zetten. De vrouw. Zij is, heerlijk, zij is heerlijkheid van de man. Zij is uit de man. En zij is er ook vanwege of voor, om of om de man. Daarom. En nou zie je ook meteen die ...typologie weer terugkomen. Dat wil zeggen... ...dat waar het een uitbeelding van is. Want die vrouw is namelijk een type van de schepping. De man is een type... Hè, een hij, ...hij is... ...beelddrager van God. God is mannelijk. De vrouw is... ...een type van de schepping. Hè, zoals de schepping de heerlijkheid is van de schepper. Nou ga ik u nog eens iets... ...vragen. Want ik weet... Als je over deze dingen spreekt, dan zegt men geheid van dat is onderdrukking of dat is, nou ja, ik noemde dat andere woord ook al, discriminatie. In die categorieën legt men dat. Het is niet zo. De man is een beeld van de schepper, de vrouw is een beeld van de schepping. Het is zo geweldig dat dat een uitbeelding daarvan is en dat gaat heel ver. Dat wil zeggen, de, vr, de heerlijkheid van, ja wat is de heerlijkheid van de schepper? Nou dat is de schepping. Er staat in, Genesis, in, in Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. Dat wil zeggen als je wil zien hoe geweldig de schepper is. Kijk naar de schepping. Dat is de heerlijkheid. Nou, dat is van de vrouw, Er wordt van de vrouw gezegd. Zij is de heerlijkheid van de man. Zoals de, zoals de schepping de heerlijkheid van de schepper is. De schepping is ook uit de schepper. Niet omgekeerd natuurlijk. Je moet wel de verhoudingen zien. En de schepper is er ook niet om de schepping. Nee, de schepping is er om de schepper. Want uit hem en door hem en voor hem is alles. Kijk, dat is de verhouding. En de man is een uitbeelding van God. Hij is verantwoordelijk. Hij is hoofd. Hij is het icoon van God. Vandaar ook dat leiding geven, gezag. Maar ook zorg hebben voor en verantwoordelijkheid. De uiterste verantwoordelijkheid. Dat zijn mannelijke functies. Ook als een vrouw het doet, dat blijft een mannelijke functie. En, en dat loopt parallel met schepping, uh, schepper, schepping. Dat zijn prachtige dingen. En zo vandaar ook dat de schepping als een vrouw wordt voorgesteld, als een zwangere vrouw, dus, dus Romeinen trouwens, dat de schepping in barensnood is. Ze is zwanger, ze is in blijde verwachting. Ja, waarom? Nou, de schepper heeft gemeenschap met haar gehad. Ook de seksualiteit is daar een uitbeelding van. Hij heeft het zaad gegeven, zijn woord. Nieuw leven heeft hij door opstanding verwekt, wordt allemaal in de, in de seksualiteit uitgebeeld. Ik ga het nu niet uitwerken, want dan ga, kom ik helemaal, uh, ga ik helemaal buiten mijn boekje. Maar het gaat wel heel ver. En je ziet dat gewoon, die lijn. En dat is prachtig als je dat ziet, waar het een uitbeelding van is. Nou, even terug. Daarom, vers 10, daarom is zij, de vrouw, verschuldigd volmacht op het hoofd te hebben vanwege de boodschappers. Dat wil zeggen, zij doet iets. Als zij een mannelijke activiteit doet. Dat wil zeggen, voorop gaat. Dan zou zij dat doen met volmacht. Vanwege de boodschappers. Ik weet dat in de meeste vertalingen staat hier engelen. Maar dat is te suggestief. Want bij engelen denken wij eigenlijk al per definitie aan. Uh, ja, tenzij uh, het is tegen je gezegd wordt van. Goh, je bent een engel. Maar wij denken bij engelen altijd aan. Hemelwezens. Nou, ik denk, het gaat hier over boodschappers. Angelos, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, waar ons woord Engel trouwens wel vandaan komt, dat kan, is gewoon een boodschapper. Bijvoorbeeld de verspieders die in Jericho waren, dat waren boodschappers, Engelen. Dus die, dat woord Engel is te suggestief, het zijn boodschappers. En ik denk dat het, het, is, het is gewoon mannelijk meervaalt, als je het even grammaticaal benadert. En het is de man. Het gaat hier, hier Paulus zegt daarom, vanwege de boodschappers. Dan vraag je, ho, hoezo? Je had het toch helemaal niet over engelen? Nee, je had het over mannen. Maar mannen worden geacht de boodschap, representatief, over te brengen namens God. profetie, Of namens het volk, in gebed. Namen, dan, dan, dan dragen ze een boodschap over. Dat bidden en profiteren. Wel, als een vrouw dat doet, zou ze dat doen met volmacht. En daarom een volmacht op het hoofd. ...en daarmee ook uitbeelden wie het haar hoofd is. Evenwel, zegt Paulus, dat is de andere kant. Uh, dat is de nuance die hij dan ook daarin brengt. Uh, er is geen vrouw zonder man. Uh, nog man zonder vrouw in de Heer. Uiteraard de nadruk ligt dan op die, op die twinte, tweede zinsdeel. Uh, er, uh, Kijk, dat is altijd met dualiteiten zo. Er is, het woord dag zou niets betekenen als er ook geen nacht was. Of als er geen zomer was, dan zou, het, zou de andere seizoenen ook helemaal geen betekenis hebben. Het een bestaat bij de gratie van het andere. Het mannelijke bestaat bij de gratie van het vrouwelijke en vice versa. Want, zegt hij, zoals de vrouw vanuit de man is, dat is genesis, zo is ook de man door de vrouw. Uh, meestal wordt het dan uitgelegd of heel, uh, opgevat van, oh ja, wij, uh, natuurlijk de man die komt ter wereld uh, via de vrouw. Nee, maar daar, gaat, daar heeft hij het niet over. Hij zegt, het, het idee is dat, kijk, toen Adam gecreëerd werd, was hij geen man, was hij mens. U zegt, een man is dan geen mens? Uh, nee, we gaan eventjes uh, een verhaal afmaken. Adam was eerst mens, en pas bij de creatie van de vrouw, of maninnen, werd hij man. Dat is logisch. Pas toen er een, het vrouwelijke er was, werd hij, werd de mens mannelijk. Toen pas kreeg dat betekenis, door dat contract. Door de vrouw werd de mens man. Daarvoor was hij gewoon Mens. Maar zegt hij, alles is vanuit God. Laten we wel eventjes ook daarin weer uh, goed nagaan. Bij hem is het allemaal begonnen. En dan zegt hij in vers 13, oordeelt onder jullie zelf. En nou, kijk, tot dusver heeft hij onderwijs gegeven. Hij heeft zijn, uh, in feite, de enige instructie die hij hen gaf, van als je, als je nou uh, je bedekking afdoet wanneer je bidt of profiteert, dan moet je ook la laten kaalscheren. scheren. Dat is eigenlijk de enige instructie, de rest is allemaal onderwijs. En nu gaat hij zeg maar henzelf vragen stellen. Hij oordeelt zelf. Paulus stelt een, een vraag. Hij stelt geen wet hier. Dat is ook helemaal niet. Dat is volkomen buiten de orde. Van dat Paulus hier een nieuwe, nieuw gebruik zou introduceren. En nergens lees je dat in de Bijbel. Hoor, over over dat die hoofdbedekking van man en vrouw. Ja, er wordt wel eens naar verwezen. Maar nooit dat het onderwijs gegeven zou worden. En het zou toch helemaal van de zotte zijn dat Paulus, de apostel die, uh, van, van de genade en van de vrijheid, nu hier een nieuwe wet zou opleggen. Terwijl die juist in de hele context was verteld van de Joden een Jood te zijn en de Grieken een Grieken en alles te doen terwille van het evangelie. Dat doet hij ook niet. Hij zegt, hij sluit aan bij gebruiken. Hij zegt, oordeelt onder jullie zelf. Hij zegt, uh, is het betamend voor een vrouw ongesluierd tot God te bidden? Ja, wij zouden zeggen, ja, uh, ja. Wat is daar gek aan. Maar voor die Corinthiërs ja, was Dit is een retorische vraag. Dat wil zeggen... Het antwoord ligt al in de vraag besloten. En dat was zeer onbetaamd. Als een vrouw... Juist wanneer ze bidt of profiteert... Haar sluier zou afdoen. Juist wanneer ze juist iets mannelijks zou doen. Juist dan zou ze het op, op het hoofd hebben. Dus uh, ja, de Corinthiërs zeggen... Ja, dat, dat doe je niet, dat is heel onbeschamend. Daar, zie je hoe lastig dat soms is? Ik zal gisteren, even, even terzijde. ik was gisteren een artikel ging over, ook over gebruiken. Um, daar moet ik nu eens uh, even ook aan denken, over hoe anders het is uh, als je hier iets doet of in het buitenland. Je kent er allemaal wel voorbeelden van. Maar als je bijvoorbeeld in China, heb ik begrepen, als je in China slurpt bij het eten, wat hier onbedamelijk is. Dat is daar een compliment voor de kok. Want dat betekent dat je erg geniet van het eten. Net zo goed als... Ja. Nou, er zijn honderden voorbeelden. Hoe, hoe gebruiken en, en gewoontes enorm kunnen clashen... als je daar niet van op de hoogte bent. En zo vanzelfsprekend als iets hier is... zo vanzelfsprekend is het juist niet... over tegenovergestelde elders. En Dat, dat, dat maakt het leven soms wat ingewikkeld. Vandaar ook dat Paulus daarover spreekt... over Joden, Grieken... Dat was de Griekse wereld, wij leven in de Westerse wereld nu, ja, dat is anders... Ja, ik moet verder gaan. Ja. Nee, het wordt geen anderhalf uur. We, nog even. Want ik wil eventjes bij vers 16 uitkomen. Hij zegt onderwijs, want nu, hij, hij gaat zijn vraag, zijn retorische vraag gaat hij nog wat nader toelichten. Hij zegt: onderwijs, de natuur, jullie, de natuur, jullie zelf ook niet. Dat indien een man lang haar zou dragen, het zonder eer voor hem is. In de MBG-vertaling, nou even kritiek. De MBG-vertaling staat hier dat het een schande voor hem is. Dat staat er niet, het staat letterlijk gewoon zonder eer. Het is geen schande voor een man, maar het is niet zijn eer. Dat wil zeggen, het is gewoon elders wordt het in Romeinen 9 vertaald met alledaags. Dat wil zeggen, er is niks, als een man lang haar draagt, is dat niks bijzonders. Uh, het is uh, ja, gewoon banaal, niks, niks, ja, niks bijzonders of speciaals. Als een man lang haar zou dragen, dan is dat helemaal geen eer voor hem. Maar, zegt hij, indien een vrouw lang haar zou dragen, het heerlijkheid van haar is. Dan we zeggen, de natuur leert je dat toch? Want het lange haar is haar gegeven in plaats van, in plaats van een mantel. Ja, niet een sluier, een mantel. Het, is eigenlijk, het woord wat hier gebruikt wordt, is een am, omslagdoek. Een cape. In de, als het in de oude Testament, in de Septuagint, ook weergegeven wordt, dan gaat het over een duur gewaad. Dat wil zeggen, het lange haar van een vrouw, trouwens dat is inderdaad iets algemeens, zo wijdverbreid, het, het, dat is het vrouwelijke. Zelfs in onze tijd waar we zo ver van de natuur verwijderd zijn geraakt en van dat soort ABC-kennis, begrijpen we dat nog aardig. Een, een mannenkaps, een vrouwenkaps, lang haar, dat is een vrouwelijke heerlijkheid. Het staat niet eens bij dat dat moet of zo, maar het is wel een vrouwelijke heerlijkheid. Uh, en daarom, kijk en waarom zegt hij nou dat in dit verband? Wel hij zegt daarom zou ze het bedekken als ze een mannelijke taak uitoefenen. Stel je voor dat een vrouw nu iets mannelijks doet. Nou dan zou ze haar eigen heerlijkheid bedekken. Dat is wat Paulus hier zegt. Dan zou je juist je volmacht aangeven en niet je eigen, uh, tot je eigen glorie zeg maar uh, verheerlijken. En dus niet bij die gelegenheid juist uh, die bedekking afdoen. Maar, zegt Paulus, en zo eindigt hij het gedeelte. En daar ben ik ook wel weer blij mee. Want hij helpt uh, André Piet Arnold 2018 daar ook wel mee om zijn toespraak af te sluiten. Hij zegt, indien iemand neemt gelijkhebberig te zijn... ...wij hebben zulke gewoonte niet en evenmin de ecclesia's van God. Paulus wil één ding en in ieder geval niet... Gaan twisten of discussiëren over gewoontes. Want laten we wel wezen nou, uh, over een deksel op je hoofd hebben. Of in het algemeen iets van kleding. Daar kunnen we het beste eens even over hebben. Maar ga er alsjeblieft geen ruzie over maken. Bepaalde dingen sluiten aan bij gewoonten. Paulus wil daar geen twist over hebben. Dus als mensen, dat is eigenlijk wat hij zegt. Als jij, denk je er anders over? Nou, hij zegt, uh, wij hebben zulke gewoonten niet. Weet je wat hij wil? En zo wil ik afsluiten. Want hij, hij wil niet hierover twisten. Er zijn bepaalde gewoonten. Sluit je daarbij aan. In dit geval ook een gewoonte van de gemeente van God. Hij zegt. Ik hoop u dat u dat ook vasthoudt. En ook als de hele, het hele raamwerk van 1 Corinthe 11. Geen struikelblok te vormen voor het evangelie. Alles gaat om het goede bericht van God. Die, deze, die houdt van deze schepping. Die een geweldig plan heeft. Die de man is... En ook verantwoordelijk stelt. En die deze wereld. Ik bedoel het met heel eerbiedig. Die deze, deze schepping zwanger heeft gemaakt. In blijde verwachtingen zijn we. Omdat we het woord. Het zaad van de wedergeboren. Zoals Petrus dat zegt. Hebben ontvangen. Deze schepping is in blijde verwachting. Nou. Dat is de geweldige boodschap die we mogen uitdragen. En Wees dan geen struikelblok, een, blokka of een blokkade, een aanleiding tot vallen voor andere mensen. Of dat nou Joden zijn, of Grieken, of de gemeente gods, of Rotterdammers, of uh, wie dan ook. Geen struikelblok te vormen. En dat we zouden weten hoe het zit. Daar begon hij ook mee. Ik wil dat jullie dit weten. En als je dat eenmaal weet, dan kun je ook vervolgens je gedrag daarop aanpassen. Feitelijk is dat ook het startpunt van dit hele gedeelte. Jullie, we zouden weten hoe het zit met het hoofd. Wie het uiteindelijke hoofd is. God die door Christus deze schepping tot een goed einde gaat brengen. Daar is hij voor verantwoordelijk. En als mannen en als vrouwen mogen we dat ieder op eigen plaats als schepper, schepping. Mannelijk, vrouwelijk uitdrukken en uitbeelden. Nou, dat wilde ik u vanmorgen graag eens vertellen. En dan ben ik toch bij vers 16 aangekomen. En ik zie ook dat, ik tamelijk, dat het tamelijk laat is geworden. Ik excuseer me, maar het is geen anderhalf uur geworden. Dat is weer, ook weer zo.